0: به همه یاران و همراهان عزیز با یه برنامه زنده. دیگه با شما هستم امیر باس فخروبر سیاوش در سنای کنگره ملی ایرانیان این افتخار رو دارم که در کنار یاران و همکاران هم بتونیم صدای شما عزیزان باشیم در بیرون کشور و همینطور در داخل کشور دیگه این روزها ها با کمک شبکه های اجتماعی اما همزمان هم روی یوتیوب با شما هستن به صورت زنده هم روی اینستاگرام بچه اینستاگرام همراه ما هستن و هم شبکه ماهواره یور تایم فکر کنم زنده دارن این برنامه رو پخش میکنه ممنون از همه عزیزانی که دارن همکاری میکنن اما کامنت ها رو هم خوشبختانه دارم میبینم بچه ها توی یوتیوب هم اگر مواردی هست که میخواید در اون مورد من توی صحبت ها اضافه بکنم به صحبت ها اون رو هم در بگید بچه ها دارم مینویسن که خیلی غیبت داشتی غیبت درسته کمتر میان برای لایو اما دلیلش اینه که کار بیشتری داریم این روزها و به ویژه که کنفرانس گزار به دموکراسی ششمین کنفرانس گزار به دموکراسی این هفته داره برگزار میشه و مجموعه این کنفرانس ها همیشه توی تحولات خاص تأثیر گزاری های خاصی رو هم داشته از کنفرانس اولمون که برنامه ریزی هاش رو ما میشه گفت در پایان اعتراضات جنبش سبز ما شروع کردیم این برنامه ها رو وقتی که دیدیم با حضور میلیونی مردم توی خیابون 8 ماه، 9 ماه مردم توی خیابون ها بودن و همیشه صحبت توی اپوزیشن این بود که آقا، چرا مردم نمیان بیرون؟ مردم اومدن بیرون، میلیون ها نفرم ریختن بیرون و خب بچه های مثل ما، بچه های 18 تیری تجربه اعتراض داخل کشور رو وقتی خودمون توی خیابون ها بودیم داشتیم بعد ده سال بعدش تجربه یعنی اون 18 تیر سال 78 بود که رژیم سرکوبش میکنه سرکوب بسیار سنگین و وحشیانه ای انجام میده اما خب یک مشکلاتی خود ما داشتیم اون زمان توی 18 تیر که حالا در اون مورد هم بهتون میگم بعد ده سال بعد جنبش سبز اتفاق میفته جنبش سبز خب میشه گفت بسیار بزرگتر بود از 18 تیر سال 78 ولی اگر 18 تیر برای یک هفته برای روز ریختن مردم توی جوون ها مخصوصا دانشجوها شروع کردن قضیه رو و مردم باشون همراهی کردن و کنترل از دست رژیم خارج شد حتی بارها این رو گفتم یادم هست که تو بازشگاه 59 حرات آباد سپاه زیر شکنجه یکی از بازجوها به من میگفت در حالی که چشم من بسته بود و رو به دیوار من رو نشونده بودن داشتن بازجویی میکردن به من میگفت آره موقع هیچ تیر خیلی از این سران حکومت با خانواده‌هاشون چمدون‌هاشون رو بسته بودن توی فرودگاه منتظر بودن که ببینن اگر همه چیز درست هم میپاشه تا پرواز کنن فرار کنن به خارج از کشور و بعد بازجویی میگه ما جان بر کفان بودیم که کفن تنگ کردیم و گفتیم ما تا آخرین نفس میجنگی ما اینا که اون لحظه لبخندی توی همون شرایط شکنجه و زندان انفرادی روی لبای من اومد که ولی پیش خودم گفتم خودمون نفهمیده بودیم داره تموم میشه همه چیز ولی خب کمک نداشتیم واقعا دست بودیم و 10 سال بعد جنبش سبز تفاهم افتاد بسیار بزرگتر بود این بار به جای پنج روز به جای یک هفته صحبت از 9 ماه حضور میلیون ها نفر در خیابون بود اگر ما تو اوج ده تیر مثلا بتونیم بگیم 600000 نفر 800000 نفر توی خیابون داشتیم توی جنبش سبز 4 و نیم میلیون نفر فقط توی تهران در یک روز اومدن و به اعتراض خودشون رو صدای اعتراض خودشون رو به رژیم اعلام کردن تو 18 تیر ما توی خیابون ها بودیم و داشتیم اعتراض می کردیم داشتیم می جنگیدیم تنبهتا 10 سال بعدش توی امریکا بودیم و از اینجا شاهد غذاا بودیم می ببینیم آیا میشه کمک بینال الملری رو آورد پشت قضیه گذاشت. اما بعد از نه ماه باز هم، رژیم تونس با وحشیگری تمام سرکوب کنه از تمام نیروهای حزب الله تمام نیروهای تروریستی خارج از کشور خودش استفاده کرد توی خیابونها خیلی از شماهایی که تو جنبش سبز تو خیابونها بودید این سحنه ها رو دیدید که نیروهای فعال حزب الله های حزب الله لبنان توی خیابون مردم رو وحشیانه می‌زدن حتی فارسی هم نمیتونستن صحبت بکنن روی بیسیم‌هاشون با هم دیگه عربی هم صحبت می‌کردن و بعد از اون خب چینی ها و روس‌ها هم البته بسیار بسیار کمک کردن به رژیم تا بتونه این اعتراضات رو سرکوب بکنه. بعد از پایان و درو خاموش شدن جنبش سبز برای ما توی خارج از کشور به ویژه بچهای تیم کنفدراسیون دانشجویان ایرانی یک سوال پیش اومده بود که کجای کار رو داریم اشتباه میکنیم؟ این رژیم هیچ مشروعیت مردمی نداره درسته بسیار وحشیه در سرکوب مullah ها از هیچ چیزی فروگذار نمیکنن چون خودشون رو نمایندگان خدا میدونن پاسخگو به هیچ چیزی نیستن. بذارید من درباره پاسخگویی یه سوال کوچیک یه توضیح کوچیکی بهتون بدم. چند روز پیش توی امریکا یکی از این میلیاردرهای آمریکایی اپسن اگر اشتباه نکنم میلیاردر اتفاقا از میلیاردرهای دموکرات هم هست. های زیادی رو به دموکراتهای آمریکایی داده. این میلیاردر یک جزیره ای رو برای خودش خریده و توی اون جزیره با هواپیمای شخصی خودش دائم دخترهای زیر سن 13 ساله 14 ساله 15 ساله رو سوار هواپیمای جت خودش میکرده 200 دلار 300 دلار به اینها پول میداده و به اینها تجاوز میکرده ولی خب حالا چون بهشون پول میداده به حساب این که همه هم راضی بودن ولی این اصلا کلا یک جرم بسیار بزرگه ارتباط داشتن ارتباط جنسی برقرار کردن با کسایی که زیر سن قانونی هستن توی آمریکا بسیار بسیار جرم بزرگی یعنی یه چیز در اندازه قتل حساب میشه بین مردم آمریکا این فرهنگ انقدر یعنی سنگین جا افتاده که در این حد زننده است این کار این آقای میلیاردر توی هواپیمای خودش کسانی رو مثل بیل کلینتون و بعضی از سناتورهای آمریکایی اینها رو با خودش همراه میکرده هر از گاهی و اونها هم هم توی هواپیما هم توی اون جزیره با این دختران زیر سن سکس داشتن و حالا الان داره یواش یواش یک چیزایی ازش میزنه بالا می‌خوام پاسخگویی مسئولین رو اینور ببینید و اونور یک نگاهی بهش بندازید تصور بکنید این یک میلیاردر دموکراته به به دموکرات کمک کرد. با رئیس جمهور شاخص حزب دموکرات بیل کلینتون توی هواپیما بوده و با هم این ها رو صورت دادن با ب ب بسیاری از کمپین بسیاری از ها از جمله چاک شومر که الان رهبر اقلیت دموکرات سنای آمریکا به کمپین اون بسیار کمک کرده به کمپین نانسی پلورسی سخنگوی مجلس نمایندگان آمریکا بسیاری دیگر از ها می‌بینی همشون از کمک‌های مالی این میلیارد آمریکایی برخوردار بودن و حالا این اتفاق براش افتاده رسانه های چاپگرای خیانتکار آمریکایی که به مینسترین میدیا مشهور هستند. به جای که بیان به این بپرن همه اون رسانه ها عملاً رسانه حزب دموکرات هستن. به جای اینکه بیان به این پردازن که این میلیاردر یکی از بزرگترین اسپانسر های حزب دموکرات آمریکاست. خب معلومه که نمیگن چون تمام این رسانه ها خودشون مال حزب دموکرات هستن. سی بی NBC, CNN, NPR. سی، بی سی، سی ان ان پی آر واشنگتون پست نیویورک تایمز همه اینها دست جمعی با هم دیگه ولی نمیان به اون بپردازن که دموکراته میان میگن در زمانی که چون این آدم سال 2008 ده 11 سال پیش یک بار پروندش بالا اومد توی فلوریدا دستگیر شد اون زمان دادستان ستان ایالتی فلوریدا وکاستا اگه اشتباه نکنم که وزیر کار توی دولت پرزیدنت ترامپ هم هست بود یعنی تو همین چند روز گذاشته ایشون دادستان بود اون زمان ده یازده سال پیش توی فلوریدا فکر بکنید که یک جمهوریخواه دادستان هم هست داره پرونده این میلیاردر آمریکایی رو پیگیری میکنه و توی پرونده در نهایت وکلا تیم وکلایت بسیار قدرتمندی روی این میلیاردر آمریکایی میاره وسط و با تیم وکلاهای خودش موفق میشه که یک ستل بکنن این کیس رو و بیان به توافق برسن که این یک پول سنگینی رو پرداخت بکنه و اصلا کار به دادگاه نکشه و دادگاهی نشه ولی یک تایتل سکس آفندر براش میزنن یعنی از کسانی که مردم باید اطلاع داشته باشن این آدم ها خطرناکن یه وقت مثلا حواستون باشه بچهاتون اطراف این آدم ها نباشن و این چیزا خیلی خیلی بچه بدی داره توی آمریکا ولی این تونست یک حکم بسیار کوچیکی بگیره به جای اینکه حبس ابد دریافت بکنه حکم کوچیکی کوچی که گرفت هم سیده محکدودم بهش زندان دادن اونم توی زندان گفتن رای بازز باشیم احمد بااطبی مثلا توی زندان دائم بیرون زندان بود میرفت سر کار می اومد و این آقا هم همینجوری بود کسایی که همکاری میکنن معمولا با دولت اینجوری دور های زندانشون رو میگذرون بعد و حالا رسانه های آمریکایی به جای این که بیایان بپردازند به اینکه باباجان این آدم مال دموکرات پرداختن به این که اون دادستانی که دل فلوریدا اومد و با وکلای این آدم توافق کرد اون دادستان یک جمهوری خواه بود که الان وزیر کار دولت ترامپ و همه ی رسانه ها دست جمعی با هم دیگه توبخونه رو گرفتن سمت وزیر کار پریزدن ترامپ که چرا تو که دادستان بودی اون زمان حکم حبس عبد به این ندادی؟ و به کل خواستن حواسها رو پرت کنن از بیل کلینتون و دوسته تای دیگه از سیناتورهای فعلی حزب دموکرات که همه اونها مسافران دائمی جت شخصی این آقای میلیاردر سپانسر حزب دموکرات بودن و همه ی حواسها رو به یه سمت دیگه پرت کردن اما پوینتی که من میخوام بگم اینه در نهایت به خاطر این جنجال رسانی ای پرزدن اومد از وزیر کار خودش تشکر کرد ولی از وزیر کار خودش خواست که لطفا استفای خودت رو بزار و بروتون ما احتیاج به جنجال رسانه ای الان نداریم و باید حیثیت دولت حفظ بشه و تو باید حکم سنگینتری به این آدم اون زمان میدادی و وزیر کار استفا داد عملاً نه با این آدم توی هواپیما رفته بود با دخترای زیر سن چ... سکس کرده بود نه توی جنایتی نقش داشت نه پول دزدی کرده بود نه هیچ چیزی ولی چون دادستانی بود که حکم سنگی نداد به این آدم استعفاشو نوشت و رفت چون مسئولیت پذیری وجود داره و چون به مردم پاسخگو هستن چون دولت دولت نگران اینه که اگر به مردم پاسخگو نباشه رای ها دفعه بعد حق مسئولین رو میذارن کف دستشون و مالیات دهنده ها میان پرسجو میاهند که طرقیق نمایندگان خودشون که ما داریم مالیات پرداخت میکنیم پول دولت از مالیات ما داره میاد پس به ما بگید چه غلطی دارید اونجا میکنید بر همین مسئولین پاسخگوان ولی یه کمشین وضعیتی رو من بعض وقتا اگه میبینید به این دوربی وقتا به این دوربین نگام کنم هم با یوتیوب دارم صحبت میکنم هم با اینستاگرام به این دلیله و درباره مله ها داشتم گفتفتم که اینا برای سرکوب مردم نگران چیزی نیستن نگران رعی و معی و این حرفا نیستن چون نفر اولی که نشسته اون بالا که رأی نمیخواد سیدالی حقیره میگه امام زمان یه شب اومد به من رعی داد سیدالی که خیلی خیلی آدم گندهیه ما نمیشناسیمش سیدالی همونیه که وقتی داشت از محبل مادرش بیرون میومد سرش رو که بیرون آورد گفت یا علی یادتون هست؟ که میمدن آخونده که میمدن این چیزها رو تعریف میکردن یعنی سیدالی هست همون اول که اومد به دنیا موجزه داشت و این سیدالی با این همه موجزه بعدا اومد رفت پیش روسها و اونجا یوریاندروپوف رئیس کاگبه یه پرونده ای رو داد دستش یوری آنروپف لباس امام زمان هم پوشیده بود یک ریش امام زمانی هم گذاشته بود و یک شاید کلاه خود با پر از این چیزایی که تو عکس مکس هست سوار اسب سفید شده بود یوری آنرو رئیس کاگبه و این شکلی اومد خدمت صیدلی حقیر در مدرسه پرورش جاسوس در پاتیسلومونبا در مسکو و بهش یک پرونده ای رو داد گفتیم پرچم رو میگیری و میری میشی نماینده خدا در زمین در ایران و به این شکل سیدالی اومد شد نماینده شخص امام زمان در ایران و سیدالی که خب نگفت رأی مردم رو بگی. مردم غلط کردن بخوام رأی بدن برای این آدم این نشسته اونجا خب پس سیدالی از رأی مردم رو نمیخواد بقیه های رأی مردم رو میخوان خب کیا سیدالی رو انتخاب میکنن مجلس خبرگان انتخاب میکنه مجلس خبرگان هشتاد خوده گاو هستن میان وسط توی استان های مختلف بهشون رأی میدن تو بعضی از استان ها فقط یه دونه کاندیدا وجود داره چرا چون یه چیز دیگه ای هم سیدعلی داره به شورای نگهبان که شورای نگهبان 12 تا گاوه دیگه هستن میان این 80 خردوی گاو رو اونا کاندیداهاش تاریشون رو تایید میکنن و بعد در نهایت توی این مثلثی که ایجاد شده توی این مثلث همه به سیدعلی رأی میدن چون سیدعلی همه اینا رو انتخاب کرده مجلس خبرگان مثلا میاد توی استان مثلا سیستان و بلوچستان خوشش نمیاد دو کاندیدا باشه برای نمونه مثال دارم میگم حالا شو داشتیم چند تا از استان‌ها رو داشتیم فقط یک کاندیدا داشتن موقع مجلس خبرگان بعد حس میکنن ممکنه اون کاندیدایی که صد در صد نوکر سیدالیه نداشته باشن یکی از این آخوندای مغز پوکیده رو میذارن اونجا و میگن این کاندیده تنها کاندیده مردم یا بیاید بهش رای بدید یا گروه پدرتون رعی ندید و این شکلی میشه که نمایندگان مجلس خبرگان انتخاب میشن تو مجلس خبرگان میشن هم ما سیدالی رو انتخاب کردیم پس رای مردمی وجود نداره. نمایندهای مجلس چطورین؟ ها؟ نمایندهای مجلس هم خب همون 12 نفری که سیدعلی انتخاب کرده، اونا میشینن با هم دیگه تعیین میکنن کدوم کیا بیان بشینن. کیا بیشتر از همه نوکر سیدالی هستن و اینا رو میریزن با بیل تو مجلس و تویله مجلس شورای اسلامی ساخته میشه به این شکل که همشون تا کمر تا میشن جلوی سیدالی پس چیزی به رأی وجود نداره. خب احتیاجشون به مالیات مردم چی؟ هم وجود نداره. چرا؟ چون نیم قرن بیشتر از نیم قرن پیش مشکل اینها رو با ملی کردن نفت حل کردن و نفت وجود داره نفت رو بردارید هر جوری دوست دارید بفروشید و پولش رو هم بردارید به مردم اصلا پاسخونه نباشید. برای همینه که ما توی اعتراضات هیجدهیتی تیر سال هشت توی اعتراضات جنبش سبز شیترین نوع برخورد رو از حکومت دیدیم برای سرکوب بهترین ها توی کشور. بهترین جوان‌ها، عاشق‌ترین‌ها، آزادی‌خواه‌ترین‌ها رو اینا به بدترین شکل ممکن سرکوب کردن چون اصلاً براشون مردم مهم نیست. و در نهایت اتفاقا حالا توی 18 تیر یک پوزخندی هم زده بودن، کاری که کرده بودن اومدن پرونده شما خیلیاتون شاید یادتون نباشه دادگاه 18 تیر رو. آخرین حکمی که برای دادگاه 18 تیر صادر شد که خود من یک کس از بودم که سعی می‌کردم بچه‌های دانشجو رو از اونجایی که خود من 44 نفر اینا رو بخیه کرده بودم و تمام اسماشون ها رو ترسونده بودن که اصلا نیان جلو شکایت کنن و اون ها رو ما فرستادیم جلو اسامی رو فرستادیم برای مثلا وکیل این دانشجویان آقای روهامی که آقای روهامی میگین هیچ دانشجوی شکایت نکرده این 44 تا دانشجویی که خود ما میدونیم اینا ضربات سنگین خوردن و دستکم 13 14 تا بخیه رو سر و صورتشون ما زدیم و اسامی رو فرستادیم مجبور شدن دادگاه رو تشکیل بدن در نهایت بعد از چند سال تشکیل دادگاه فقط یک نفر محکوم شد در نیروی انتظامی یک گروهبانی اگر اشتباه نکنم گروهبان بود یا استوار بود به اسم اوروجلی ببرزاده تنها کسی بود که محکوم شد و اوروجلی ببرزاده به اتهام دزدی ریش تراش وقتی اینا ریخته بود نیروی انتظامی تو خوابگاه دانشجوها و دانشجوها رو زدن و لطو کردن و خونی و مالین کردن وسایلشون رو داغون کردن این آقای اوروجلی خان هم تصمیم یه دونه از ریش تراشای بچه‌ها رو وردره بذاره تو بیاد بیرون در نهایت حکم دادگاه 18 تیر فقط برای اروجالیه به عبرزاده ساده شد. یعنی رژیم رسما اگر همه رو می میکرد باز میگفتیم باز اب نداره حالا دیگه. رژیم جهنم دیگه همین ها دیگه مولاها. ولی اومدن مسخره کردن. تمام دانشجویانی رو که. دانشجوی نخبه کنکور رو که چشمش کور شد. عزت ابراهیم نجات دوست عزیزم رو که شب حادثه کشته میشه و تنها کشته که رژیم عملاً گردن میگیره از شب حادثه و تمام ده ها کشتی دیگه پنج روز آینده یک هفته بعد رو در ماجره های 18 تیر ما می‌بینیم همه اینها رو عملاً رژیم به طور کامل نادیده می‌گیره و تنها چیزی که این وسط هست عروجلی ابزاده یک دونه ریش تراش روز دیده اما از همه اینها جالبتر یعنی این یک پوزخندی بود که به دانشجویان مبارز زدن به مردم آزادی‌خواه زدن از همه جالبتر می‌دونید چیه وروجلی بابرزاده اگر الان سرچ بکنید میبینید اوروجلی بابرزاده درجه سروان تمامی دریافت کرده تشویق شده و فرمانده یکی از پادگان ها توی یکی از شهرستان های کشور هست همون اوروجلی بابرزاده خیلی جالبه اگر کسی به اتهام دوزدی حالا بگیم آقا اصلاً هیچ اینا جنایت نکردن بابا این که به خاطر دزدی که دستگیر شده بود که پلیسی که به خاطر دزدی دستگیر بشه یعنی دسته کم نباید بیان خلع لباسش بکنن اینی که تو ملای عام دزدی کرده حتما از اون پشت دزدی تا دلتون بخواد میکنه ولی اوروجلی ببرزاده میاد تشویق هم میشه و الان با درجات تشویقی سری که گرفته کسایی که تو نیروهای نظامی هستن توی ارتش نیروی انتظامی اینجور چیزا میدونن چقدر سخت هر چهار سال یه بار یه درجه رو بگیری اما شما یه دفعه بیای با سرعت بری سروان هم تم بگیری و بعدش هم تازه فرمانده پاسگاه هم بشی و تشویق هم ازت بشه برای این که دوزدیت محرز شده بود برای همه خب اگر به همه این موارد نگاه بکنیم میبینیم عملا رژیم بیشرمی رو به نهایت خودش رسوند برای سرکوب مردم خب ما رسیدیم به بعد از یعنی سال 2010 بود پایان سال 2009 بود که دیگه جنبش سبز رژیم تقریبا سرکوب کرد از آشورای سال 88، هشت آشورای 88 که دیگه اصلاح طلبان بیرون همه با هم دیگه پرنشتن آل عطا حتما یادتون هست عطا مهاجرانی بود فگر اشتباه نکنم عطا مهاجرانی اکبر گنجی بازرگان پسر اون بازرگان و نمیدونم من افراد رو دارم درست میگم یا یعنی نه کدیور بود و سروش فکر میکنم اینا بودن که دور همدیگه اومدن یک بیانیه بن بچه ها اگر یادشون هست پنجتن آ اعتتا دقیقا کیا بودن برای من تو کامنت ها لطفا بنویسید من کامنتار ببینم میم چرا کامنتای یوتیوب من بچه های یوتیوب یوتوب اگر کار شما ها از کامنتار لطفا قطع نکنید بذارید بیاد بالا من تا یه جایی می بینم کامنتار می یاد دیگه قطع میشه کامنت ها نمیدونم چرا من ب از روی اینستاگرام نگاه کنم بچه دارن اسمایی یه سری از اون پتن آاعتاتار رو می نویسن کاره بعد از آشورایی 88 بود که اینا اومدن است طلبایی صادر شده به بیرون کشور دست جمعی گفتن که آقا اه, یکی از بچه ها الان شکوفه داره سوال میکنه چرا ظریف تحریم نشده و پسرش رو زن حال این هم بهتون میگیم داستان چی. و پتنها اومدن اعلام کردن ای وای اسلام داره به باد میره نکنید بخوابونید این جنبش سبز رو و اصلاح طلب ها و محافظه کار ها دست به دست هم دیگه میان وسط و کمک میکنن تا اعتراضات جنبش سبز علیه رژیم بخواابه. خب سال 2010 شد و ما دیدیم که اینجوری نمیشه. یک چیزی کمه. ما هم توی 18 تیر کم داشتیم. یک چیزی رو یک یعنی فکرش رو بکنید اگر 18 تیر اصلا موفق هم میشد. اصلا ما رژیم رو مستصل کرده بودیم. یک هفته کنترل تهران از دستشون خارج شده بود. تبریز هم همینطور دو شهری که اعتراضات بسیار گسترده بود. ولی خب بعدش چی قرار بود بشه؟ خب. همه چیز به هم ریخته بود خب کی قرار بود بیاد کنترل رو به دست بگیره یعنی این وجود نداشت در اپوزیشن ما بد عمل کرده بودند و یک نیروی الترناتیو توی اپوزیشن وجود نداشت که بتونه به بچه ها کمک بکنه به ماها کمک بکنه داخل کشور و برای این بود که ما باختیم اون موقع رو. توی ده سال بعدش توی جنبش سبز مردمی که به خیابون اومدن گول اصلاح طلبان رو در نهایت خودن اصلاح طلبان اومدن گفتن ماهاییم ماها اجازه بدید داریم همه چیز رو کنترل میکنیم مردم بیایید اعتراضات رو سمت بیت خامنه ای نیارید ببرید سمت میدون آزادی و همه جوره هی سعی میکردن همه چیز رو کنترل بکنن ولی وانمود بکنن که مثلا این اعتراضات خود اصلاح طلب ها هم علیه خامنه ای دارن اعتراض میکنن ولی در خفا پشت پرده میرفتن با خامنه ای هاشون رو با هم که و دور منقل تر ما توی جنبش سبز هم یک مشکل داشتیم ما این بار یک کادر رهبری به وجود اومده بود ولی کادر رهبری کار بود خودش یک سر مار حاکم بر کشور بود یعنی اصلاح طلبها جدای از محافظه‌کارها و اصولگرها توی کشور نبودند برای همین در 18 تیر سال 78 ما اصلا الترناتیو نداشتیم در سال 88 جنبش سبز الترناتیو اشتباهی وجود داشت که رژیم هم از یک جای دیگه تصمیم گرفت از آشورا دیگه تصمیم گرفت و خب ما اینا رو میذاریم کروبی و موسوی رو میذاریم توی حبس در شد که کروبی و موسوی از اول هم اصلا رهبران این اعتراض نبودن اما تبلیغات ماشین قوی تبلیغاتی اصلاح طلبها در بیرون و داخل کشور اون زمان بود که کروبی و موسوی رو تبدیل کرده بود به رهبران جنبش سبز و رژیم هم به راحتی وقتی اینها تبدیل به رهبر شدن اینا رو گذاشت توی حبس خانگی کجا شد خیلی از شما ندونید حبس خانگی این ها توی همون منطقه پاستوره. هم خونه کرروبی هم خونه میر حسین موسفی هر دوش تو همون منطقه حفاظت شده سبز پاستور هست. توی اون مستتیل پاستور که دور تا دور حفاظت میشه. کاخ خامنه ای بغل دستشونه و تو خونه خودشون نگرشون داشتن و تمام اعتراضات رو خابوندن. دو 2010 به بعد تصمیم گرفتیم که این مدیریت اعتراضات رو ما منتقل کنیم به جریاناتی که رژیم نتونه کنترلش بکنه و از اونجایی که دیدیم آپوزیشن با همکاری نمیکنن، سعی کردیم گروه های مختلف آپوزیشن رو دعوت کنیم اولین کنفرانس گذار به دموکراسی رازهایی رو بهتون بگم که شاید تا حالا نگفتم جایی سال 2010 بود، تابستون سال 2010 تلاش کرده بودیم اول گروهی رو بسازیم به اسم ولی بله خب خیلی سریع من دیدم که ایدئولوژیگره ها اومدن چپگره ها کومونیست ها اومدن ریختن توی اون گروه و عملا از درون افونت زد به این گروه و گذاشتیمش کنار. گفتیم آقا با این جریان ایدئولوژی های نسل قدیم نمیشه کار کرد و تابستون سال 2010 بود من چهره های مختلف اپوزیشن رو دعوت کردم توی واشنگتن رفتیم توی یک رستورانی اینا برای اولین بار دارم میگم میانه ولی فکر میکنم برای اولین بار. نشستیم و توی رستوران شمشیری توی وانگتون خب کسایی که تو منطقهوااشنگتن هستن میدونم دور میز میز بزرگی رو گذاشتیم همه نشستن و برگشتم خطا به این چهره های آپوزیشن گفتم گفتم دوستان میدونم شماها همتون از ما جوون ها نفرت دارین میدونم چش ندارید ماها رو ببینید تو رو میایید سلامعلیک با همون ولی حسادت کورتون کرده. ولی واقعیت اینه که شماها باید خون جوان رو به گروه های خودتون تزریق میکردید و این کارو نکردید برای همین گروه های خودتون داره میمیره و دیگه از حمایت مردمی برخوردار نیست ولی ما تو کنفدراسیون دانشجویان ایرانی الان نسل جدید کنفدراسیون دانشجویان ایرانی گفتم ما حاضریم این فداکاری رو بکنیم بهشون گفتم من همین الان صد هزار دلار نقد روی میز میذارم و از شما میخوام که دور هم دیگه جمع بشید یک کنفرانسی رو ما تشکیل بدیم توی دانشگاه جورج واشنگتن و توی کنگره آمریکا بعد اون کسانی که توی اون جلسه بودن ده, ده نفری که بودن امیدوارم نخوان که من اسمشون رو بیارم چون که همشون خیلی خوب میدوننشاید ازش دارن زنده این برنامه رو می بینن میدونن من درباره چی دارم صحبت میکنم و گفتم من 100 هزار دلار نقد هم الان میذارم روی میز براتون و این کنفرانس رو لطفا بیا برگزار کنیم پول بلییت هتل همه امکانات رو برای کسانی که بیان توی برنامه حضور داشته باشن همه رو هم پرداخت میکنیم و لطفاً بیاید چهار روز تمام بذارید بشینیم همه دور همدیگه و یک راه حل پیدا بکنیم که بتونیم یک آلترناتیوی رو شکل بدیم توی این آپوزیشن بیدر و پیکر و بیشکلی که وجود داره گفتم فقط ما یک خواهش داریم خواهشمون اینه که خود ما رو بایکوت نکنید برنامه که گذاشته شد ما پولو بهتون میدیم برنامه رو برید بذارید ولی خود ما رو هم دعوت کنید به عنوان یکی از حاضران بیایم تو برنامه بشینیم جواب اینا این بود یه خود همدیگر رو نگاه کردن و گفتن که ما باید بریم فکر کنیم گفتن من دارم به شما یک اسب پیشکشی میدم تنها شرطمون این بود که ما رو هم دعوت کنید 300 نفر می‌خواید دعوت کنید ما هم یکی از 300 تا باشیم نمایندگان کنفدراسیون دانشوری ایرانی هم بیان و گفتن ما بعد بریم فکر کنیم گفتم باشه چقدر میخواید فکر کنید گفتن دو هفته گفتم شما دو هفته می‌خواید برید تو این شرایطی که کشور داره قلقل می‌کنه بابا جان ما باید داده این مردم برسیم باشه جهنم برید دو هفته فکر کنید راستن بعد از دو هفته تماس گرفتن گفتم چی شد گفتن ما دو ماه وقت می‌خوایم والا شما ما رو مسخره کردین کجای دنیا با شما یه همچی کاری میکنن آدمهای بی استعداد بی هویتی که ما اومدیم تازه داریم بهتون لطف میکنیم میگیم آقا فقط برای اینکه دور هم میخوایم یک هویتی برای این آپوزیشنی که میخواد شکل بگیره برای این نیرویی که میخواد شکل بگیره یک هویتی وجود داشته باشه این آخه چی این برای شما ها سنگینه و در نهایت هم کاری که این بود که دور این میز چند نفری که متحدین ما بودن بقیه اپوزیشن یوابشکی شماره تلفن‌های اونا رو می‌گیرن باشون شروع کنن ارتباط برقرار کردن اسپانسرای ما رو می‌دن پیدا می‌کنن و به متحدین ما میگن آقا از کنار اینا بیاید با ما چرا با اینا اید نمونه هم یکی از دوستان بسیار خوب اسم دکتر آرام حسامی از استادان دانشگاه توی مریلند که مرد بسیار هم هست و تازه‌ام وارد جه جا... یعنی با جنبش سبز اومده بود وارد داستان‌های سیاسی بشه که یا دید همه ای اینا با همدیگه دارن ازش میخوان که بیا بیرون و این شکلی بردنش بیرون و کسان دیگه ای هم بودن که این شکلی انقدر زیر پای اینا نشستن یکی یکی و این کاراشونو تا روز برگزاری کنفرانس هم حالا بهتون میگم ادامه دادن. ما در نهایت نوامبر سال 2010 بود من دیدم اینا دارن چهار ماه پنج ماه وقت کشتن و نمیخوان این کار رو انجام بدن اینا نمیخوان بیان دور همدیگه بشینن. و پیش خودم گفتم آقا در بهترین حالتش اینا آدم های که نمیدونن چی کار باید بکنن توی این پوزیشن در بدترین حالتش ورس کش سیناریو که اینا مزدورن. اصلا مزدور های مزدور های رژیم هستن این تصاویر سیلیه که توی لوئیزیانا دیروز و امروز وجود داشته لوئیزیانا و میسی سیتی و آرکانزاس میبینم و خلاصه گفتم بذار به نقطه بعدش نگاه نکنیم نگی اینا مزدوره رژیمن و نمیخوان چیزی شکل بگیره بذار به این نگاه بکنیم که واقعا نمیدونن بلد نیستن و میترسن تو این اپوزیشن که بخوام بیان کنار بلد نیستن به همدیگه اعتماد بکنن و نوامبر 2010 بود تصمیم گرفتیم کنفرانس دانشجویان ایرانی خودمون محوری این داستان رو برگزار کنیم با شاهزاده رضا پهلوی تماس گرفتیم و ایشون هم گفتن دفترشون هم همکاری های لازم رو خواهند کرد توی کنفرانس اول گذار به دموکراسی جانویه سال 2011 قرار بود برگذار بشه به مدت چهار روز. سه روزش رو توی دانشگاه جورج واشنگتن و روز چهارم رو ما توی کنگره آمریکا داشته باشیم. همه هزینه ها رو هم کردیم. خیلی هم بیشتر از ست دلار دولار اتفاقا براش هزینه شد. و مهمانان رو دعوت کردیم 300 ست مهمان رو دعوت کردیم بلیط هواپیما هاشون رو گرفتیم هوتل هاشون رو گرفتیم برای 4-5 روز بیان اونجا برای چهار وعده غذا بهترین غذاهای ایرانی رو گفتیم بیان براشون در اختیارشون بذارن از فرودگاه با لیمو اینا رو می آوردن توی هتلشون و بعد محل برگزاری کنفرانس و می بردن و باورتون نمیشه. بعضی از این چهره هایی که دعوت کردیم به ما گفتن میان توی همین اپوزیشن ولی برای اینکه به ما ضرر بزنن حتی ما اینا رو توی سخنران ها هم گذاشته بودیم توی برم حدود دیم هم 6 تا سخنران داشتیم توی این چهار روز. بعد از اینکه بلیط رو گرفتیم هتلشون رو بور کردیم هم نان ریفابل بود و پولیش رو پس نمی بهمون. به روز کنفرانس دیدی مینا نیستن. فقط میخواستن به ما ضرر بزنن گفتن میایم. که ما مثلا اینجوری سه دلار هزار پول از دست بدیم برای تک تک این آدم ها و بعضی هاشون بیشرمی رو به نهایت رسوندن مثل اسمایل نوریالا مثلا یک چپگرهایی که عدای کمونیست، حالا گذشتش چه بوده و جوری از خمینی حمایت میکرده و اینها که الان ادای پدر سکولاریسم رو در میاره و این آدم حتی وقتی دعوتنامه رو برش فرست دادیم به من زنگ زد گفت من می‌خوام توی دو تا پنل سخنرانی کنم گفتم آقا همه سخنرانی ما تو یه پنل هستن گفت من می‌خوام تو دو تا باشم گفتم باشه بیا شما رو ما تو دو تا پنل میذاریم و بعد از اینکه رو دریافت میکنه به خب این برنامه از طرف کنفدراسیون دانشجویان ایرانی داشت برگزار میشد و دانشگاه امنیت ملی و سیاست خارجی واشنگتن که این دانشگاه من خودم اونجا تدریس می‌کردم مثلا اون سال 2010 تدریس رو اونجا شروع کرده بودم مثلا دموکراتیک ترانزیشن داشتم درس میدادم و اسم کنفرانس ما هم بود ایران دموکراتیک ترانزیشن کنفرانس کنفرانس اول گذار به دموکراسی دعوتنامه‌ای که دریافت میکنه توی ایمیل سی سی شده بود رئیس دانشگاه امنیت ملی و سیاست خارجی واشنگتن دکتر لنچوفسکی آقای نوریالا علا ور می‌داره تو یه ریپلای میزنه به رئیس دانشگاه میگه من شرطم برای اینکه بیام اونجا سخنرانی کنم اینه که فخراور از اون دانشگاه اخراج کنید دکتر لنچوفسکی برای من این رو فوروارد کرد گفت این کی امیر دعوت کردی دقیقا؟ چون هیچ کدوم ایناری که اینا نمیشنختن من داشتم همه این اسما رو میابردم وسط نگاه کردم ایمیل که خوندم اصلا درق سرد رو بدنم نشست گفتم چقدر اینا میتونن بیشرف باشن آخه تا کجا میخوان به ماها ضربه بزنن؟ آخه چه, چه کینه ای از جوونا دارن اینا؟ و... اه, که برگشت برای آقای لنچوفسکی، دکتر لنچوفسکی گفتم گفتم این یه کمونیست بدنامیه که ده اومده پرچم مثلا چیز گرفته دستش، سکولاریسم گرفته دستش و ولش کن. گفت کمونیست خب پس به کل حذف شد اصلا از برنامه این آدم. ولی من بعداً به همسرش هم زنگ زدم، خانم میرزادگی، گفتم واقعاً شرم‌آور کاری که آقای نوری علا کرده. و اینا رو الان دارم میگم یه مقدار بدونید که ما با چه گرفتاری‌هایی توی این اپوزیشن مواجه بودیم، حسادت ها و لجبازی‌ها و من نمیخوام مثل خیانت بذارم خیانت به مردم خیانت به کشور ولی تهش بوی خیانت به کشور میاد فرصت سوزی ها و تا روز کنفرانس همینجوری این ادامه داره روز کنفرانس میبینی فلان نماینده سابق استاه طلب مثلا به من زنگ میزنه میگه من زیر شدیدترین فشارها هستم گفتم یعنی چی؟ گفت فشار از فشار قبر بیشتره گفتم مگه شما تاره تو قبر رفتی دوست من؟ دوست مرد خوبی هم هست و اتفاقا بعدها تو کنفرانس های بعدی ما گفت من بدهکارم به شما این کنفرانس رو چون اون موقع فشار سنگین اصلاح طلبا روش بود اجازه بدید اسم ایشون رو نیارم حالا اگر بعدا خودشون دوست داشتن در بارش میتونن بگن و بنویسن و پزشکستنشون و از نمایندگان سابق مجلس بودن که اومدن بیان برای کنفرانس روز کنفرانس صبح روز کنفرانس به من گفت من زیر فشار شدید اصلاح طلب ها نمیدونی از همه طرف دارن با من تماس گیرن که تو این کنفرانس شرکت نکن و این شکلی ما یه بخش دیگری رو هم بعضی ها اومدن توی سالن نشستن مثل احمد صدری اگر اشتباه نکنم یکی از سخنران های ما بود بالا روی پنل نشسته بودیم توی سالن نشسته بود خود من مدریتور پنل بودم قرار بود پنل بعدی این آدم بیاد بالا صحبت بکنه من مدریتور بودم یه دفعه از وسط سالن دانشگاه جورج واشنگتون. من اومد تلفن زن خورد گوشی رو برداشت چند دقیقه پچ‌پچ کرد بعد یک کاغذی رو نوشت آورد گذاشت بالا روی میز که من اونجا نشستم مدریتور برنامه هستم گذاشت روی میز و رفت از سالن بیرون کاغذو باز کردن دیدم نوشته بله من دوستان اصلاح طلب تماس گرفتن گفتن که ما نباید توی این کنفرانس شرکت کنیم. اکبر گنجی دعوتنامه رو براش فرستادیم. گفت که برنامه خوبی به نظر میاد، های دیگه کیا هستن؟ گفتیم آقا ما رسم نداریم اعلام کنیم به کسی که های دیگه کیا هستن، ولی حالا شما به خاطر اینکه زندان بودی حالا شکنجه شدی، اعتصاب قضایی سنگین کردی بیا به شما میگیم این های دیگه ای ما هستن که میان. قبل از اون من از مسیح الهی نجات اوکی رو گرفته بودم که مسیح یکی از سخنرانای ما تو اون برنامه باشه قبل از اینکه مسیح مسیح امروز بشه که خیلی دیگه انقدر معروف بشه که دیگه اصلا جواب دعوت‌های خودش رو هم نده با مسیح صحبت کرده بودم اون موقع انگلستان بود و مسیح هم پذیرفته بود سخنران ما باشه اما وقتی توی لیستی که برای اکبر گنجی فرستادیم اسم مسیح الهی بود اکبر گنجی با مسیح نجات تماس میگیره بهش میگه شرکت نکن تو این کنفرانس و مسی هم بعدا میگه که آره خیلی با من تماس گرفتن گفتن که ما نوبت بیایم اصن همینجوری من مونده بودم از همه طرف ما بمباران میشدیم وقتی که همه امکانات رو فراهم کرده بودیم که اپوزیشن بیان دور هم دیگه بشینن آقا دیگه چی میخواستن که کوچکترین خرجی هم نکنن حداقلش این بود که یه فعالی بود و تماشا بیاید واشنگتن رو هم ببینید و تو دانشگاه جورج واشنگتن بهترین پذیرایی هم ازتون از بشه و تو کنگره آمریکا هم چی میتونست باشه که انقدر داشتن همه از همه طرف ما رو زیر منگنه میذاشتند و مقاومت میکردند که این برنامه شکل نگیره. در نهایت کنفرانس اول گزار به دموکراسی، جانویی سال 2011 برگزار شد. بسیار هم قدرتمند برگزار شد و یک سری اهدافی توی این کنفرانس اعلام شد که ما میخوایم این کارها رو انجام بدیم. چون هدف کنفرانسی بود که یک محوریت یک مرکزیتی رو توی اپوزیشن ایرانی به وجود بیاره و اعلام شد که ما میخوایم بیایم یک سازمان جدیدی به وجود بیاریم در اپوزیشن. عنوان کنگره ملی ایرانیان مطرح شد حتی اون موقع که این رو به وجود بیاریم توی کنفرانس توی اپوزیشن که مجموعه گروه ها بتونن جمعشن زیر یک چتر و یک شروع کنیم کار کنیم روی نوشتن یک قانون اساسی جدید برای ایران آینده و بحث کمپین تحریم نفت ایران رو دنبال بکنیم قدرتمندتر و بحث پاکسازی رسانه هایی که از بوجه های دولت آمریکا دارن استفاده میکنن مثل رادیو فردا مثل صدای آمریکا که این رسانه ها بتونن بیان در خدمت مبارزات آزادی خانه مردم قرار بگیرن و یک لابی قدرتمندی بسازیم، به وجود بیاریم در قالب کنگره ملی ایرانیان که این لابی قدرتمند همه بتونه های مردم ایران رو بیاد مطرح کنه توی واشنگتن و ازش دفاع کنه. این مجموعه اهداف و رؤیاه ها و آرمان بود که ما توی کنفرانس اول مطرح کردیم گفتیم میخواییم این کارها رو بکنیم. شش ماه بعد کنفرانس دوممون برگزار شد و آروم آروم یکی یکی این اهدافی رو که نشون گذاری کرده بودیم داشتیم میرفتیم بهش میرسیدیم. کنفرانس دوم ما من... برگزار شد توی سالگرد کشته شدن ندا بود با عنوان ریممبرینگ ندا و ندا رو به عنوان اگر گفتیم اگر قراره نمادی برای جنبش آزادی خواهی مردم ایران باشه چون اصلاح طلب ها م... منتظری رو به عنوان نماد جنبش سبز معرفی میکردن و رهبرانش رو هم کروبی و موسوی رو که ما توی کنفرانس دوم اعلام کردیم گفتیم آقا ندا کسی که نه داد و یک دختری از جنس مردم ایران بود که آزادی خواه بود اومد تو خیابون فریاد آزادی خواهی زد و به قلبش گلولش شد و همه دنیا شناختنش و کنفرانس دوم با عنوان یاد بودی برای ندا برگزار شد کنفرانس دوم گذار به دموکراسی دو سال بعد کنفرانس سوم رو برگزار کردیم که این بار تشکیل به جای کنگره ملی ایرانیان با هماهنگی‌ای که حالا شده بود اصراری که از طرف اطرافیان شاهزاده وجود داشت قرار شد اسمش رو بذاریم شورای ملی ایران من مخالف بودم اما در نهایت موافقت کردیم سال 2013 شخص شاهزاده رضا پهلوی رو آوردیم توی دانشگاه امنیت ملی و سیاست خارجی دانشگاه خود من که تدریس می‌کردم و اونجا اعلام شد رسما که دو ماه دیگه شورای ملی اولین جلسه خودش رو در پاریس خواهد داشت. این کنفرانس سوم ما بود. بعد از اون شورای ملی با عناصر نفوذی که اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات بهش وارد کرد عملا از هم پاشید و چهره های خوبی از داخل شورای ملی اومدن بیرون کنگره ملی ایرانیان رو رسماً دیگه پایه‌گذاری کردیم یعنی ایک از اهداف اصلی کنفرانس های به دموکراسی تونسی بهش برسیم بالاخره کنگره ملی ایرانیان پایگذاری شد و کمپین تحریم نفت ایران بسیار قدرتمندتر جلو رفت و کار بر روی قانون اساسی پیشنهادی برای ایران آینده همچنان ادامه داشت کنفرانس چهارم ما سال اگر اشتباه نکنم 2017 برگزار شد وقتی که پرزیدنت ترامپ حالا به ریاست جمهوری رسیده بود و حالا دست ما باز شده بود چون در دوران ریاست جمهوری اوباما به ویژه دور دوم ریاست جمهوری اوباما با دستور ویژه ای که اوباما صادر کرده بود به FBI, CIA، شورای امنیت ملی، وزارت خارجه آمریکا و تمام ارگان های آمریکایی دستور اکید به اینها صادر شده بود که به هیچ عنوان به گروه های اپوزیشی ایرانی کمک نکنید و ما زیر فشار بسیار سنگینی قرار گرفته بودیم در مخصوصا در دور دوم ریاست جمهوری اوباما که حالا دیگه افسار پاره کرده بود نیازی به رأی مردم هم نداشت دور اول با زیاد جفتک نمینداختم اما دور دوم دیگه همه رو از دم تیغ گذرونده بود و بعد از روی کار اومدن پرزیدنت ترامپ دوباره تونستیم بیایم وسط گروه های آزادیخواه کنار هم دیگه قرار بگیریم و این بار کنفرانس گذار به دموکراسی کنفرانس چهارم با هدف ارائه این قانون اساسی پیشنهادی اومد وسط و درباره اش توی خود کنفرانس بحث کردیم کنفرانسی بود که تمام روز جریان داشت تو کنگری آمریکا و روی سند به توافق اولیه رسیدیم سند پیشنویس پیشنهادی پیشنهادی قانون اساسی برای ایران آینده و به این شکل یک گام بسیار بسیار بزرگی برداشته شد تو اون اهدافی که داشتیم دنبال می کردیم با برگزاری این کنفرانس ها سال 2018 سال گذشته ما خب یک سال از برگزاری کنفرانس در 2017 تا 2018 اون سند قانون اساسی رو در اختیار مردم ایران گذاشتیم که بررسیش بکنن هنوز نسخه انگلیسیش نبود فقط نسخه فارسی رو داشتیم که مردم ایران اول ببینن بعد که مردم دیدن نظرات اصلاحی خودشون رو گذاشتن ما اون نظرات اصلاحی رو اعمال کردیم و بعد دادیمش برای ترجمه فکر می‌کنم یه هفته, دو هفته مونده بود قبل از برگزاری کنفرانس پنجم به دموکراسی که سال گذشته بود که تونستیم بالاخره نسخه انگلیسیش رو هم داشته باشیم و به صورت کتابچه چاپ شد در کنفرانس بیرون اومد که پارسال پرده برداری از این سند قانون اساسی پیشنهادی بود یعنی اگر نگاه بکنید می‌بینید یک مسیر طولانی رو از 2010 تا 2018 تا سال گذشته طی کردیم ولی از خط خارج نشدیم و از اون جایی که مجموعه تیم ما بچه‌هایی که با ما کار می‌کنن رژیم نتونست نفوذ بکنه به این مجموعه تمام گروه های دیگه اپوزیشن شما نگاه بکنید وقتی یه کاری رو میخوام برن انجام بدن یا به نوعی نفوذی های رژیمون تو هستن و اون کار رو وسط راه فلج میکنن یا اینکه میرن سراغ گدایی از دولت های بزرگ دنیا و اون جایی که پولشون از طرف دولت ها قطع میشه کارشون هم میبینید میخوا به روی زمینی موارد رو زیاد توی شکارچیان گرند توی واشنگتن میبینید ولی ما یک مجموعه مستقل آزادیخواه که به با حمایت از با داشتن حمایت مردمی از داخل کشور و کانکشن های بسیار خوبی که بیرونی کشور شبکه خوبی که بیرونی کشور تونسیم بسازیم از مراکز قدرت تونستیم رو پای خودمون بیستیم و احتیاج به هیچ کدوم اینها نداشته باشیم برای همین شما یک خط مستقیمی رو میبینید که این مجموعه بچه های کنگره ملی ایرانیان این خط رو طی کردن تا امروز کنفرانس ششم ما که این هفته داره برگزار میشه آخر هفته توی 11م جولای پنجشنبه توی واشنگتن تو کنگره آمریکا داره برگزار میشه و این کنفرانس عنوانش رو گذاشتیم حالا ششمین کنفرانس گزار به دموکراسی انقلاب قانون اساسی در برابر جنگ و هدف این کنفرانس این هست که ما بیم خب از نزدیکان پریزیدنت ترامپ مشاوری نیشون و کسانی که مستقیما در ارتباط با پرزیدنت ایالات متحده هستند تو این کنفرانس حضور دارند و حرف ها رو میشنونن برخشون صحبت هم خواهند کرد و جزء سخنران ها هستند یعنی هدف این هست که ما این گزینه سوم رو بذاریم جلوی آمریکایی ها و روی میز رئیس جمهور ایالات متحده بفرستیم گزینه سوم چی هست گزینه اول و دوم قبل هم بهتون گفتن گزینه اول اینه که اصلاح طلب ها حزب دموکرات آمریکا، مزدوران رژیم، لابیست ها و مجموعه‌ای که با اینها همراه هستند، اینا دارن فریاد می‌زنن که آقا مذاکره کنید با رژیم. و این رژیم حالا اینقدر‌ها هم بد نیست. حالا یه جاهایی رو رفتارشون رو اصلاح بکنن اینها خود رژیم همین رو فریاد می‌زنه میگه بیایید با ما مذاکره بکنید. با از طریق لابیست هاش توی واشنگتن از اونور جلی تلویزیون ها وانمود میکنن که میخوان جنگ کنن مثلا با امریکا از اینور جواد بوشفک لح لح میزنه همینجوری هی hey, تو رو خدا منو تحریم نکنید من بذارید بیام به خدا قول میدم یه نرمش قهرمانانه جدیدی الان به من یاد داده سیدالی پای منقل بودیم با هم دیگه سید گفته اینجوری نرمش قهرمانانه رو بکن ما تحت تا از اونور بچرخون بذار این ور و فلان و خلاصه و جواد بوشفک قول داده با امریکایی که یه بار دیگه اگه بذارن بیاد اینجا میاد و هر چینا بگن همون کارا رو میکنه که گفتن حالا ما یه چند هفتهی می نازیم عقب تحریم کردن تو ببینیم حرف چیه فعلا و این خطیه که لابیستای رژیم خیلی دارن فریاد می زنن. که آقا مذاکره با ملاها برای این که این رژیم بمونه حالا یکم رفتار شعبز کنه خامنه ای بده خامنه ای رو حالا میمیره دیگه بالاخره میمیره دیگه سب کنیم بمیره وقتی مرد یه آدمی که اومد بالا حالا یه ذره کمتر مردم رو شکنجه میکنه قول میدیم کمتر بکشه و این حرف اوناست گزینه دوم که وجود داره گزینه جنگه خب بعضی از کشورهای منطقه میدونیم که اون گزینه رو خیلی بهش علاقمند هستن یعنی توی منگنه مذاکره با مullah ها برای باقی ماندن رژیم یا جنگ این دو گزینه رو میذارن جلوی دولت و آمریکا میگن همین دو گزینه رو بیشتر نداری ما توی کنگره ملی ایرانیان داریم یک ای گزینه سوم رو معرفی میکنیم میگیم نه آقا اصلا این نیست از انقلاب قانون اساسی مردم ایران حمایت کنید اپوزیشن با اینکه همشون میدونن که الان جواب قانون اساسیه ولی اینا همون جنس و آپوزیشنی هستن که سال 2011 2010 اون ها رو سر در می آوردن دیگه همون جنسن همین مرگشون اینی که چرا قانون اساسی رو مثلا این بچه های کنگره ملی ایرانیان مطرح کردن و همین نگرانیشون اینی که اگر اینا بیان از این انقلاب قانون اساسی حمایت بکنن ممکنه این به نفع مثلا کنگره ملی ایرانیان تموم بشه و اونا نمی‌خوان به هیچ وجه به نفع اینجا هیچی تموم بشه این مرگ حسادت خیلی مرگ سنگینیه و شومی می‌بینید الان دیگه چند باراست تو رسانه های مختلف این ایده قانون اساسی رو از ما دزدیدن، پخش میکنن، صحبت می‌کنن، خیلی هم خوبه بکنن. خیلی خوبه هرچی بیشتر فراگیر بشه این بحث. و مثل همیشه هم ما رو بایکوت میکنن بد نداره. این هم خوبه. بایکوتمون بکنید اما ایده‌های درست رو بردارید و استفاده بکنید چون به نفع مردم ایران هست در نهایت. تاریخ نشون خواهد داد که چه کسانی پیشگامانه چه چیزی بوده ما هیچ احتیاجی نداریم الان بخوایم این رو ثابت بکنیم. ای شب یکی از این دوستان برای من مسیجی رو فرستاده بود که گفت خیلی ناامید شدم چرا اینا همش دارن همه چیز رو میدوزدن از مجموعه ما میدوزدن همه رو به اسم خودشون میدن حتی ما رو اسممونم نمیارن بایکوت میکنن گفتم نداره بذارید بکنن مهمینه که با وجود اینکه از دشمنی و حسادت مجموعه ما دارن می میرن ولی نمیتونن رد بکنن که بهترین راه ها رو داریم میریم بهترین کارها رو داریم انجام خلاصه توی کنفرانس ششم گذار به دموکراسی ما گزینه ی حمایت از انقلاب قانون اساسی رو داریم میذاریم وسط و به صورت یک طرح داریم میفرستیم برای رئیس جمهور آمریکا و همینطور برای مجلس برای کنگره آمریکا که نمیتونم جزئیاتش رو بگم چی هست دقیقاً ولی بدونید که یک برنامه بزرگی رو طراحی کردیم براش همون جوری که یک روزی درباره تحریم نفت میگفتیم و همه به ما نیشخند می‌زدن و مسخرمون می‌کردن و درباره همه موارد دیگه ای هم که بعدش صحبت کردیم هی فکر کردن خیلی آدمای های شنگولی هستن و دائم ما رو مسخره میکردن اما این بار هم بدونید که طرح بزرگی رو برای حمایت از انقلاب قانون اساسی مردم ایران داریم وسط میذاریم و می امیدواریم که بتونیم با همون همتی که بچه ها توی این سالها از خودشون نشون دادن بتونیم این طرح رو هم جلو ببریم و به نتیجه برسونیم. 18 جولای. ما چندم تیر میشه بچا تیرشو برای من بنویسید چندم میشه 18 جولای ساعت 5 تا 7 عصر توی کنگره آمریکا این کنفرانس رو خواهیم داشت و عزیزانی که حالا توی منطقه هستن میتونن بیان به ایمیل الان به ایمیل Iraniancongress.com میتونید ایمیل بزنید اگر علاقمند هستید بیاید باید حتما چک بشه شون با اینویتیشن اونلیه فقط با دعوت میتونید بیاید داخل کنفرانس فراموش نکنید ایمیل رو بچه که میتونن بچه های ادمین که امراه ما هستن لطفا اون زیر توی کامنت ها ایمیل رو بذارید rsvp at iraniancongres.com بچه زدن 27 تیر ماه میشه مرسی سیلیدای عزیز و و همینطور سایر عزیزان سعید سایرینی هم با تأخیر گویا یا میبینید چیزا رو پرچم ها رو میگن برداشتیم بچه اینستاگرام پرچم ها رو دارن میبینن بچه های یوتیوب هم پرچم ها رو اینور میبینید یه ذره جا به جا شده ولی برمیگرده سجا خودش توی کامنت ها الان دارم میبینم و این که خب های ما کیا هستن توی کنفرانس بعد از تجربیات تلخی که قبلا داشتیم حالا دیگه یکم با احتیاط بیشتر های خودمون رو معرفی می‌کنیم تا حالا روز کنفرانس احتمالاً تا اون موقع بهتون خواهیم گفتی کی هستن اما از ها دعوت کردیم از شاهزاده رضا پهلوی هم دعوت شد که توی این کنفرانس حضور داشته باشن از طرف ایشون تماس گرفتن با من صحبت خوبی رو هم داشتیم و گفتن که ایشون توی اون زمان اروپا هستن و نمیتونن حضور داشته باشن حالا بعدش هماهنگی لازم رو انجام خواهیم داد خانم مسیح علی نجات خیلی بزرگتر از این حرفا هستن که بخوان جواب کسی رو بدن دیگه دعوتنامه ها رو هم جواب نمیدن و ایشون خودشون ملکی هستن برای خودشون و خودشون میدونن که چیکار میکنن امیدواریم که بالاخره توی اون قصری که دارن یکی روزی یکی از این چاپورها و نامرسانها اسم ارژنگ داوودی رو بهشون توی اون قصر برسونه و ایشون که انقدر دارن از حقوق بشر دفاع میکنن یادشون بیاد که طولانی ترین دوران زندان سیاسی در رژیم جمهوری اسلامی رو فردی به اسم ارژنگ داوودی زیر سر داره میگذرونه و زیر بدترین شکنجه ها هست و امیدوارم بالاخره ایشون رضایت بدن که اسم ارژنگ داوودی رو هم در مجموعه کارهای حقوق بشری که دارن انجام میدن بتونن بیارن و حالا چهره های دیگه اپوزیشن هم دعوت شدن که بیان حضور داشته باشن بیان سخنران باشن توی این برنامه و بذید من دیگه بیشتر از این بشنفردیدم چه خبرشون ما تو کنفرانس های قبلی این بود که دعوت میکردیم چهره های اپوزیشن بیان الان دیگه زمان ارائه طرح و برنامه های اگر قرار بود هر فیش نیده بشه از گروه های مختلف اپوزیشن توی این دورهای مختلف فرصت بود یکی دهه وقت دادیم که این حرف رو بیان بزنن و حرف شنیده بشه نه اما خب خودشون انتخاب کردن که توی این حرکت بزرگ تاریخی به هر دلیلی حضور نداشته باشن ولی تر الان از طرف کنگره ملی ایرانیان داره میره وسط و مطمئنا جواب بسیار خوبی هم خواهد گرفت خب فکر میکنم درباره کنفرانس کافی باشه فقط ار اس وی پی com رو فراموش نکنید همراه ما باشید اجازه بدید ببینم از دوستان درباره باری آقای جوانمردی هم دارم من با ایشون هم صحبت کردم ایشون هم برنامه دیگه ای رو در اروپا دارن اما گفتن که همه جور همکاری برای کنفرانس خواهند کرد با همون و سپاس از علیه جوانمردی عزیز بپردازیم به امروز توی اخبار یک موردی رو دیدیم الان دارید همین الان این تصویر پرزیدنت ترامپ رو می‌بینید اما اول داشتم بهتون می‌گفتم پرزیدنت ترامپ و وزیر کار آمریکا و این میلیاردر آمریکایی که مجبور شد پرزیدنت ترامپ از وزیر کارش بخواد استعفا بده به خاطر اون اگر اجازه بدم احمد صالح نماینده خوند نماینده اصفهان از یک از مزدوران خامنی امروز چند ساعت پیش توسط چهار موتور سوار مورد هدف قرار گرفت موتور مسلح بهش حمله کردند و بعد اعلام کرد خودش اعلام کرد که تیر خورده اما جون سالم به در برده توی تاریخ ایران ما چنین چیزی رو این شکلی نداشتیم راستش. که اخوندها نمایندگان خداوند روی زمین مورد هدف این شکلی قرار بگیرن نفرت عمومی اینقدر در جامعه بالا بره از اینها که حالا تو گوشه گوشه کشور ببینیم با چاقو دارن میزننشون با گلوله دارن میزننشون و این بلایی که دقیقاً خامنه ای و ملاهای شیعه حاکم بر ایران سر اسلام و تشیع آوردن یعنی عملا کاری کردن که حتی احتیاج به این نیست یک روزی بود اون ای که رینگوی آخوندا نواب صفوی مثلا استخدام می شد افسران سازمان امنیت شوروی توی ایران نواب صفوی استفاده میشد پول و امکانات و اسلحه و همه چیز در اختیارش قرار می گرفت برای اینکه بیاد یک سری سیاستمدارانی رو که به ایالات متحده آمریکا نزدیک هستن بره اینها رو ترور کنه سیاستمدارانی که دارن ایران رو به این سمت میبرن که مثلا ایران یک ایران صنعتی باشه یک ایران صنعتی پیشرفته و لیبرال دموکرات غربگرا دوست ایالات متحده آمریکا، دوست قرب شوروی ها نمیخواستن بچه های قطع قد شدن و من یادم رفضشون بخوام که بیان این ور ببینم خودشون یادشون میمونه بیان این ور یا نه اینستاگرام هم الان قطع شد اگر توی عددها ببینم این رو توی این فاصله لطفا دوستان لایک کردن رو فراموش نکنید سابسکرایب بکنید همین کانال رو که الان با هم داریم صحبت میکنیم اینجا تا من یه دقیقه میبینم که بچه اینستاگرام منتظرن گویا من همونجا برگردم بالا بذارید بهشون اعلام بکنم دوستان عزیز اینستاگرام اگر لطف بکنید دیگه حالا که یک ساعت تموم شد و قد شد اگر لطف بکنید بیایید اینورد توی یوتیوب همراه ما باشید که ازتون ممنون میشم که حالا من بتونم از این یکی دستگاه استفاده بهینه به هم بکنم برای ویدیوها و چیزهای دیگه ای که میخوام این بر نشون بدیم میبینم به تعداد خیلی زیاد منتظر بودید دارید دوباره برمیگردید اون اینستاگرام چند دقیقه نگتون میدارم اینجا بچه اینستاگرام ولی از تو میخوام که بیایید روی یوتیوب همراه باشید یا از طریقه رتین میتونید برنامه رو ببینید اگه امکان دادن روی یوتیوب رو نداشتید که این دستگاه هم برای من آزاد بشه و داشتم اینو بهتون می که بله یه موقعی بود خون ها استخدام میشدن برای این کار حالا یک ای بود در دوره قاجار مثلا آخوندها توسط انگلیسی ها استخدام می شدن هم توسط روس ها استخدام می شدن روسیه تزاری و بعد از اون دیگه این عملا آخوند انگلیسی و آخوند روسی یک رقابتی بین این دو برقدرت احریمنی بود توی ایران که دیده بودن بهترین راه برای این که بگیرن از مردم ایران اینه که بیان از طریق ملاها وارد بشن. رسما شما مثلا شیخ الله نوری رسما یک آخوند روسی بود. حالا اینا خودشون هم بین خودشون یک هایی رو گذاشته بودن این آخوند ها برای خودشون روسوفیل ها بودن. روسوفیل ها اونایی بودن که گرایش به روسیه داشتن و اگه اشتمنه کنم انگلوفیل ها بودن که گرایش به بریتانیا داشتن به انگلستان داشتن و خیلی راحت بود خریدن آخوندها. ها بدبخت حقیری بودن که منبر میرفتند، دوزار می گرفتن و توی اون نکبتی که درش زندگی می به راحتی با بسته کوچیک که پول می اینها رو خرید روسیه و انگلستان هر دو سرمایه گذاری سنگینی روی اینها می کردن. و توی این موارد مختلف هم که توی تاریخ ما میبینیم کارهای تروریستی در ایران صورت گرفته میبینیم مثلا یک آخوندی میاد پادشاه قاجار رو میاد ترور میکنه بعد پولش از کجا داره میاد مثلا اونجا انگلیسی ها بهش پول دادن چون میخوان جانشین این شاه قاجار رو بیارن بذارن بالا که حالا بهتر میتونه نوکریشون رو بکنه یا میایم جلو مثلا میبینیم حالا میرن سراغ آخونت های روس مثل خود نواب صفوی که روس ها میان این بار وسط پول سنگین میریزن، اسلحه میریزن همه این کارا رو میکنن که سیاست مداران راستگره طرفتار آمریکا رو بخوان ترور بکنن اما توی تاریخ ما هیچ وقت نداشتیم که مردم به این درجه از آگاهی برسن که مشکل خود آخونت ها هستن مشکل تفکر آخوندیسمه تفکری که توی دنیای امروز همه دنیا آخوند درش وجود داره توی آمریکا هم اینجوری نیست که اخوند نباشه اینجا هم کشیش ها هستن اینجا هم میسیونرهای مذهبی هستن توی یهودی ها هم خاخام ها هستن نمیدونم ربای هستن. همه جا همه جا مذهبیون هستن ولی شما به ویژه بعد از اروپای قرون وسطا بعد از اینکه رنسانس رو ما در اروپا شاهد بودیم مردم به یک بلوغ فکری سیاسی رسیدن در رنسانس اروپایی در عصر روشنگری که این بلوغ فکری با کمک فلاسفه معروف عصر روشنگری در مردم اومد و ایجاد شد مانتسکیو یکی از اون هاست جان لاک از همین واسه یعنی یک خطی بودن که این خط به مردم داشتن آگاهی میدادند با کتابهاشون با سخنرانیهاشون داشتن مردم رو روشن میکردن که مشکل شما از کسانیه که خودشون رو نمایندگان خدا معرفی کردن روی زمین لباسهای خودشون رو جور دیگهای غیر از شما مردم تراهی کردن که شما مردم همیشه تصور این رو داشته باشید که اینها متفاوت هستند اینها مقدس هستند این اتفاق توی همه دنیا عملا رخ میده همه جای دنیا شما نگاه بکنید میبینید یک تیف مذهبی وجود داره که داره نون میخوره از این طریق لباسی متفاوت تر از لباس جامعه برای خودش انتخاب میکنه و با اون لباس به هر شکلی سر مردم کلاهی رو میذاره اما بعد از قرون وسطا، بعد از حالا رونسانس اروپایی مردم دیگه فهمیدن دسته اینا رو خوندن گفتن باش آقا ما شماها رو نمی‌کشیم. شما هم حق زندگی دارید. آقا شماها هم کلاهبردارهایی هستید. اصلا که اگه کسی قراره با خدای خودش ارتباط داشته باشه، احتیاجی به واسطه این وسط وجود نداره. من خدا رو خیلی هم قبول دارم. من امیرعباس فخراور سیاوش من به خدا اعتقاد دارم. من به آفریدگار اعتقاد دارم. آفریدگاری که فرمولهای فرمول های بسیار پیچیده هستی رو نوشته و هر روز و هر روز ما در گوشه و کنار خودمون این زیبایی ها رو میبینیم این فرمول های نوشته شده رو میبینیم که بر پایه همین فرمول ها علم ریاضیات وجود داره علم فیزیک وجود داره علم شیمی وجود داره تمام اینها با فرمول شما با فرمول ها خیلی کارا میتونید بکنید همه این فرمول ها یک جایی طراحی شده یک ذهن برتری این کارو کرده از دید من خدای من اون ذهن برتره و به خودم توهین نمی کنم که بگم من برای اینکه این ذهن برتر رو دوست داشته باشم باید یه کرع علاقی بیاد این وسط یه لباس دیگی بپوشه منو خر بکنه رو گرده من بشینه بگه به من پولم بده شلاقمم بزنه به نوامیسمم تجاوز بکنه همه بلایی هم سرم بیاره همه جور توهینم هم به هم بکنه توفت توی لیوانمم هم بکنه بگه بخور این مقدسه همه این کارا رو با من بکنه بعد بگه من نماینده تو و خدا هستم بگه دیوانم من که به خدای خودم اعتقاد دارم بخش بزرگی از مردم دنیا هم به این باور رسیدن و از این مسائل عبور کردند. اما یه بخشی گفتن گفتن باشه ما برای اون مذهبیون هم احترام قائل هستیم آقا اگه میخواید برید طرفتران خودتون داشته باشید داشته باشید ولی یک کار نکنید وارد سیاست نشید به اسم دین بر سندلی سیاست نشینید چون تاریکترین دوران تاریخ بشر دوران ثبت شده تاریخ بشر دورانیه که امروز به اسم قرون وستا شناخته میشه دورانیه که کسانی به اسم مرد خدا با لباسهای متفاوته از جامعه اومدن رو صندلی های سیاسی نشستن و بدترین جنایات رو انجام دادن و حتی مردم نمیتونستن ازشون بپرسن چرا؟ به راحتی گردن می زدن. به راحتی زیر گیوتین میفرستادن چرا؟ چون به خودشون همین حق رو می دادن. کلیسای اون زمان کلیسای قرون وستا به خودش این حق رو میداد. میگفت گفت چون من نه خودشم باورش شده بود. اینقدر گفته بود خودشم باورش شده بود. گفت چون من نماینده خدا هستم هر کسی بخواد در برابر خدا حرفی بزنه محدور و دمه. خونش حلاله. بریسید، بکشید. اما بعدن بشر بعد از رونسانس گفت خب ما قرار نیست کشیش کشون را بندازیم. ما قرار نیست افراد مذهبی رو از بین ببریم. اونها حد خودشون رو بدونن، اومدن فرمولی رو تولید کردند. Separation between church and state. جدائی دین از سیاست ما اون دورهی که بعد از انقلاب مارکسیستی اسلامیتی سال 57 ما مدرسه می رفتیم توی دوران دبستانمون راهنماییمون دبیرستانمون حتی دانشگاهمون یکی از بحث های بسیار داخل مطمئنم برای همه شما های این بحث ها وجود داشته و نسل های امروز حتی مطمئنم که بچه های دهه های دهه و بعد از اون هم که دیگه برای شماها هم اون قضیه الان وجود داره شماها هم الان زیاد میشنوید که آره اون خیانتکارونی که میگفتن جدای دین از سیاست نه مدرس میگفت سیاست ما عین دیانت, دیانت ما دیانت ما عین سیاست ما و اگه یادتون باشه اون موقعی که آه الان میگه یه فجیوری حس می‌کنم مثلا ما در اصر حجر داریم صحبت میکنیم. باورتون بشه یا نشه یه روزایی تو ایران اسکناس 10 داشتیم نمیدونم باورتون میشه یا نمیشه بعد تو دهه شست داشتن این اسکناس ها رو میزدن و اسکناس های ده تومنی عرفت میکنم اکس مدرس رو روش زده بودن بعد که ده تومنی نه ده هزار تومنی ها من درباره ده تومن دارم حرف میزنم که روش این جمله مدرس رو هم نوشته بودن که سیاست ما این دیانت ماست خب ما خیلی وقتا نمیفهمیدیم توی مدرسه که این همه اصرار معلم های ما استادای ما تا دانشگاه تا بسیج دانشجویی دفتر تحکیم وحدت تا و دانشگاه این انجمنهای اسلامی تو دانشگاه مختلف آقا چپ و را سمینار و سمپوزیوم میذاشتن؟ هی دانش شوها بیایید مقاله بنویسید که آیا سیاست بهتر است آیا سیاست از دین جدا یا جدا نیست و خودشون هم آخرش میادن ثابت میکردن که اون کسانی که میگن دین از سیاست جداست اونا خائنت کارن اونا مزدوران اسرائیل و آمریکا و انگلیس و قرب و کسیف و فلان و محدور و دم و از این حرفا هستن باز هم نمیفهمیدیم یعنی چی آخه این همه اصرار برای چیه ولی حالا بدونید که این همه اصرار برای چی بود برای توی تمام دنیا دیگه دنیا تمام دنیای متمدن و مترقی امروز این براش ثابت شده است که آقا دین حق دخالت در سیاست رو نداره این رو احتیاج نیست بیان ثابت بکنن این جا افتاده برای همه وقتی میگن سپاریشن بتوین چرچن استیت جدائی در واقع قدرت سیاسی از کلیسا که جفرسون بر تبلش بسیار میکوبید توماس جفرسون سومین رئیس جمهور آمریکا خیلی روی این تاکید داشتن میشه و جفرسون با همین ایده بود یعنی به نوعی چون جفرسون تحت تاثیر فلاسفه اصر روشنگری اروپا بسیار قرار داشت مخصوصا مانتسکیو. و امیغاً معتقد بود توی آمریکایی که آمریکای اون زمان آمریکایی زمانی که آمریکا داشت شکل می گرفت و چهل و اندی سال پیش دویست و چهل و سه سال پیش فکر کنید توی اون دوره ها وقتی آمریکا داشت شکل می گرفت مردم آمریکا بسیار مردم مذهبی بودن خیلی از فرقه های شاید نمی دونید این رو مسیحی که از اروپا رانده می شدن اینا اومده بودن در آمریکا برای خودشون اینجا دو جدیدی رو باز کردن تو قاره تازه کشف شده آمریکا دو جدیدی رو باز کرده خیلی هایی که توی اروپا دوچار محدودیت شده بودن به دلیل این که اروپا از قرون وسطای خودش عبور کرد دست و پای ها رو بسته بود کلیساها رو اجازه نمیداد توی سیاست دخالت بکنن اینا کندن اومدن توی آمریکا و یک مجموعه بسیار مذهبی توی آمریکا وجود داشت و این مجموعه مذهبی توی ایالات متحده آمریکا خیلی سخت بود اتفاقا برای پدران بنیانگذار آمریکا که بخواد حالا برای اینها حرف از سکولاریسم بزنه حرف از جدای دین از سیاست بزنه ولی نوابقی مثل توماس جفرسون موفق شدن بدون اینکه اسمش رو بیارن بدون اینکه اسم سکولاریسم رو بیارن یواشکی توی قانون اساسی آمریکا اجازه ندن کوچکترین اشاره‌ای به مذهب بشه حتی خدا توی قانون اساسی آمریکا وارد نشد اسمش و گفتم قانون اساسی چیزیه که باید خود ما مردم کنار همدیگه برای روابط اجتماعی بهتر با همدیگه داشتن بنویسیمش و ربطی به هیچ دین و آیین و تفکر و اعتقادی نداره. ربطی به هیچ ایدئولوژی و مذهبی نداره. بسیار بسیار ایده هوشمندانه‌ای بود. بسیار هوشمندانه‌ای بود در اون زمان. من واقعاً الان برام قابل تصور نیست که چطور پدران گذار آمریکا و به تماس توماس جفرسون اون زمان تونستند توی اون جامعه یک همچین مسائلی رو بیارن و جا بندازن. در نهایت اعتبار کلیسا سر جای خودش مانده. یعنی این نشد که ما ببینیم یعنی توی اروپا هم حالا به همون تاریخ اروپا نگاه بکنید به قرون وستا، عصر روشنگری و رونسانسش نگاه بکنید انقدر مردم خشمگین شدن از رفتارهای کلیسا و کشیش ها که کشیش کشون را افتاده بود. که سوزاندن کلیسه ها زیاد یعنی خود کلیسه حالا برای بقای خودشون چاره ای ندیدن جز این که بپذیرن قدرت سیاسی رو رها کنن برن توی کنج کلیساهای خودشون و طرفداران خودشون رو داشته باشن و دوباره بتونن اعتبار از دست رفته خودشون رو که تو دنیای سیاست از دست داده بودن دوباره بتونن بازسازی بکنن دهه ها طول کشید شاید چند قرن طول کشید براشون تا دوباره بتونن برای خودشون این رو بازسازی بکنن و توی اروپا کار آسونی هم نبود سخت هم بود این کار اما برگردیم به ایران خودمون خب اونا قرون وسطای خودشون رو من امیدوارم این رو اگر بزنم اینجا بچهای اینستاگرام میخوان یواش یواش دیگه به ما لطف بکنن و بیان روی یوتیوب یا اینکه میخوان همینجوری منو عذاب بدین از دست شما اینا برای عزیزانی که میخواستن پرچم رو ببینن خیالشون راحت بشه که پرچم وجود داره توی تصویر لطفا بچه لایک هم بکنید بچه یوتیوب لایک بکنید سابسکرایب بکنید این پایین همراه باشید یه مقدار حملات سایبری رو تونستیم تا حدودی کنترل بکنیم ولی حمایت های بیشتر شما کامنت گذاشتن هاتون لایک کردن هاتون سابسکرایب کردن هاتون میتونه خیلی بیشتر به ما کمک بکنه که موفق باشیم توی خنسا کردن حملات سایبری اما خب یا باشه باش من باید اینستاگرام رو ببندم بچه ها و چیزای عجیب غریب هم می دیگه به بعد ببندم بیاید روی یوتیوب مثلا بیاید روی یوتیوب همراه بشید چند دقیقه دیگه اینستاگرام رو خواهم بست بحث رو از اونجا شروع کردم که گفتم الان یه جورایی کشون توی ایران را افتاده یعنی ما به دوران عصر روشنگری ایرانمون رسیدیم بالاخره خیلی طول کشید خیلی طول کشید ها با تمام لطایف الهیل توی تمام این سال‌ها تونستن خودشون رو نمایندگان خدا در ایران ما جا بزنن تونستن سر مردم ما کلاه بذارن ولی حتی آخرین پادشاه ایران محمد رضا شاه پهلوی برای اینها خیلی هم احترام قائل شد رزاشاه مقتدرانه با اینها برخورد کرد حتی ترسی نداشت از اینکه رهبران آخوند رو به زندان بندازه ولی تا اینجا پیش رفته بود که بتونه اونها رو حتی بخواد لباسشون هم بکنه و در مسجد گوهرشاد قدرتمندانه جلوشون ایستاد و شاید دهها طول کشید تا مردم کارهای بزرگ رزاشاه رو درک بکنن و بفهمن ولی به نخره فهمیدن اما در مقابلش محمد رزاشاه با اینها راه اومد خب ملکه نخش پررنگی داشت ملکه آخرین ملکه ایران فره فرح دیبا از یک خانواده مذهبی اومده بود. سید بود، سیده بود در واقع و پدر بزرگش از آیت الله العظماهای معروف در اگر اشتباه نکنم تباتبایی ها از در گیلان بسیار معروف هم هستند و یک جوری محمد رضا شاه سعی کرده بود به اخوندها حالا یه مقدار باج بده شاید دست از سرش بردارن، کمتر شیطنت بکنن. Uh, ولی این یک اشتباه بود شما به آخوند هر چقدر میدون بدید بیشتر جلو میاد و بیشتر شما رو شکنجه خواهد داد جیب آخوند هیچ وقت پر نمیشه جیبها خیلی گشادتر از این حرف هاست که پر بشه شما به هیچ عنوانی نمیتونید بگید حالا ما یکم با اینا را بیاییم ببینید دیگه توی ایران ما بعد از انقلاب انقلابیون یه کمی با اینا راه اومدن ببینید تا کجا سوار شدن اول اومدن گفتن خمینی گفته آخوندها نباید بار با قدرت سیاسی بگیرن نباید رئیس جمهور بشن خودمم نمیخوام رهبر بشم اما ببینید چه کردن ببینید چه کردن به جایی رسوندن کشور رو که کسی جز آخوند و نوچه هاش در هیچ کجای کشور هیچ کاری نیست هیچ کاری نیست آخوندها و نوچه هاشون تمام کشور رو دارن میگردونن و حتی تا پایین ترین میانی مدیریتی فقط اینها رو میبینید. هر کسی میخواد کاری انجام بده رشد بکنه باید یا بره آخوند بشه یا نوچه یک آخوندی بشه. این دلیل میدون دادن به آخوند هاست. اما بعد از شروع انقلاب قانون اساسی توی دیماه 96 ما شاهد یک اتفاق جدید هستیم حالا تحریم های بین داره گاز میگیره چون آخوندها ها کرم هستن که وقتی پول در اختیارشونه به تعداد بسیار زیاد تکسیر میشن وقتی که به انبار پول نفت مردم ایران رسیدن حد اکثری آخوندها رو شاهد بودیم که ایران رو که میدیرن هیچی میگن حالا بریم دنیا رو هم بگیریم تمام کشورهای منطقه با پر روی تمام تروریست رو تو همه کشورهای منطقه فعال کنیم بریم توی آفریقا وسط قلب آفریقا تو تمام کشورهای آفریقایی میبینید ده میلیون دلار، 15 میلیون دلار، صد میلیون دلار پول خرچ کردن یه قبیله های آدم خار رو آوردن یکیشونو کردن اخون دور کلش امامه پیچیدن بعضی‌ها رو گفتن سفید بعضی‌ها هم گفتن آقا ما آزمایش ژنتیکی زدیم شما می‌خوری به اولاق پیغمبر سله سید اولاق پیغمبری عمامه مشکی انداختن گردنش طرف می‌بینید نشسته تا همین دیروز مثلا داشته استخون همسایه‌ی خودش رو بعد یه فاز آدم آدم‌خوار اومده الان چی الان طرفدار خامنه‌ای رو سینه‌ش عکس خامنه‌ای رو زده رو دیوار اتاق شخص خامنه‌ای رو زده و اخوندهای ایرانی 80 میلیون جمعیت ایران در داخل کشور و 8 میلیون ایرانی خارج از کشور رو از دست دادن بجاش، مثلا هیچده نفر در قبیله منباجانبا در اورانگوتانستان مثلا فلانجار رو در قلب آفریقا اینا رو مال خودشون کردن بعد با افتخارم میان تو صدا و سیمایی ملی خودشون نشون میدن یعنی نگاه بکنید ببینید اسلام ما تا کجا نفوذ کرده لا مستبا اسلامتون در قلب خودش ببینید به کجا رفت اما بعد از ده 96 شیش به اینور خشم جوون ها و بالا رفتن شعور و آگاهی سیاسی اجتماعی جامعه که با کمک شبکه‌های اجتماعی صورت گرفت چون با کمک تلویزیون‌های فارسی نمی‌شد این کار رو انجام داد خدا خون تا با پول‌های فراوون توی تک تک تلویزیون‌های فارسی حتی آپوزیشن هم نفوذ کردن و این تلویزیون‌ها رو کاملاً مال خودشون کردن آقا محرم میشه تلویزیون‌های فارسی ردیف می‌بینی همشون مشکی پوشیدن اه. تصور بکنید مثلا ما توی رسانه‌های خارج از کشور آقا مگه اینجا مگه عیسی مسیح رو دوست ندارن ولی بزرگترین یادی که از عیسی مسیح میکنن کریسمسشونه. آقا میگن میلاد مسیح رو جشن بگیریم. زندگی رو جشن میگیرن نه مرگ رو. یادبود رو با زندگی نگه میدارن. از مصائب مسیح یاد میکنن. ولی نمیشینن پاش تو سرشون بزنن، گریه کنن. نمیدونم بچه اینستاگرام بیاید, بیاید, بیاید روی یوتیوب میخوام یکی داتا ویدیو نشون بدم من با اتون اینستاگرام خدافزی کنم میخواهم در باره آخوندکشون صحبت کنم بیاید, بیاید خوشتون میاد اینستاگرام روی یوتیوب همراه باشید فیلم پاینده ایران بدرود بذارید یکی دوتا چیز رو با هم ببینیم امیدوارم اینجا گذاشته باشیمش امیدوارم بچه های او هستش بله یه نگاهی به این بکنیم شیال بگیرن یه لندهور لات آسمون جولی رو آوردن انداختن وسط بچه ها بزن بگو حسین گریه کنید اینجوری آخه بابا چی کار دارید میکنید؟ دارید به حسین خدمت میکنید به خدا اگر خدمت کنید تک تک این بچه ها اونجا میشینن چون نازم وایستاده داده خطکش هم اینجوری دستش نمره انضباطشون هم کم میکنه اگه نکنن این کارا رو 20 میدن اگه وایسن الکی الکی براتون گریه کنن ولی اومدن بیرون میرن رو توالت مینویسن یا حسین فلان بنکی هرثشون رو در میارید بنکی اینجوری نیست لا موسوم میتونید مردم رو بیارید بگید بیاید طرفدار سید علی بشید و هر چی سید گفت که سید پیغمبر است میگه میتونید اینجوری این کار رو بکنید آخر؟ مگه تونستن قبل از شما این کارا رو بکنن اینجوری ولی رسانه های فارسی این فرمت رسانه های فارسی ما هم همین ها همین مثل مدارس ما شده اتا مهاجرانی مثلا میاد میشینه تو بی بی سی میشه همه کاری بی بی سی عطا الله مهاجرانی اتا الله مهاجرانی بی بی سی فارسی رو میچرخونه؟ یا مسعود بهنود آخوند سابق از حوزه علمیه در میاد مثلا میاد انقلاب کنه به اسم به عنوان یک خبرنگار. میره خبرنگار کمونیست میشه. بعد میاد خارج از کشور یک مسلمان دو آتیشه که در بی بی سی فارسی کنار اطلاع ماجرانی نشسته. حالا چیکار کنیم؟ حالا اگر جنبش سبز مثلا توی روز آشورا مردم ریختن بیرون، یه دفعه وا ها سر بدیم که امام حسین به باد رفت به اعتراضات رو پنج تن آل عطا بشیم همه با هم دیگه زبان های فارسی ما بعض بسیار بدی پیدا کردن بسیار بد حالا دروغ میگن جهنم من امروز اتفاقا روی همین همین اینستاگرامم هم, هم روی توییترم هم. توییتر من هم هم فراموش نکنید @사인 فخرآور فالو بکنید یادم منازید نظر سنجی توییترم یک دو تا بدم امروز ا نظرسنجی جالبی اونجا ما میذاریم هر از گاهی توی توییتر ادساین فخر امروز یه مطلبی روزشون بالا همین امشب که دارم با شما صحبت میکنم اخبار اخبار 23 رژیم یه گزارش از 18 تیر اومده پخش کرد توی گزارشش میاد مثلا یه سری چهره هایی که توی 18 تیر مطرح شدن نقش اساسی داشتن یا تابلو شدن مثلا اومدن وسط اینا رو میاد دربارشون صحبت میکنه و من همیشه یه چیزی رو گفتم رسانه های جمهوری اسلامی رسانه رژیم مولاها خدایش توی بیان واقعیت های تاریخی با شرفتر از رسانه های آپوزیشن برخورد میکنن باورتون نمیشه برای اینکه رسانه های جمهوری اسلامی میدونن یه سری الیمنتار رو نمیتونن از تاریخ بدوزدن میان تخریبش میکنن رسانه های جمهوری اسلامی نمیان بگن فخراور مال 18 تیر نیست چون این نمیتونن با این بخش تاریخ در تاری ولی میان میگن بله فخروور مزدور اسرائیل و CIA ای بود که در 18 تیر تو خیابونای تهران داشت توتله میکرد اینجوری میگن ولی های اپوزیشن با بیشرمی و بی تمام 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 های اصلی رو سانسور میکنن مثلا اردشیر دزده رو حسن زارزده اردشیر خبرچین وزارت اطلاعات اون یکی اینا رو کسایی که یا مثلا نمایندگان خود رژیم رو از دفتر تاکید وحدت افشاری عتری اینا رو برمیدارن میارن به عنوان نمادهای 18 تیر به کل توی آپوزیشن یه قصه جدیدی میگن انگار مثلا این هیچده ای تیر در یک سرزمین دیگه ای به اسم داراختروم اتفاق افتاده بود قرنها قبل و مردم نمیدونن یادشون نیست فقط این رسانه های آپوزیشن بیرونی کشور هستن که یادشون هست حتی متاسفانه یکی از رسانه های خیلی خوب هم خیلی خوب فارسی زبان هم من رو با مدیریتش صحبت کردن میبینی مدیریتش رب نداشت یک فردی به گشایی شخصی خودش رو داشت انجام میداد. می‌خواد خودشه یه جوری بیاد مطرح بکنه. اومد همین هایی رو کرسانهای دیگه اپوزیشن میان مطرح میکنن. همین چهره‌ها رو اونم ورداش متأسفانه من تو هم گزارش بدی رو از هیچ 18 را آورد رای کرد که واقعی نبود. ولی مدیریت مناتو نبود. این یک میشه گفت قصور شخصی بود. یک فرد ایده خودش رو آورد گزارش وسط. اما داشیم درباره همین رسانه ها میگفتیم که آپوزیشن به طور کامل همه تاریخ و خودشون جوری که دوست داره مینیویسه ولی اونا حالا امشب مثلا تو گزارشی که 23 داد باز اومدن آقا میگن فخرآور بله تحریم نفت ایران رو این مقصرش بود ال بود بل بود و این مزدور موساد و فلانه و در 18 تیر توی ها بودن حالا توی واشنگتن هستن حالا دارن فلان می‌کنن بازم بازم آدم این اپوزیشن رو می‌بینه میگه بس خدامشون گم حداقل به تاریخ زیاد دروغ نمیگن، یه خورده دروغ میگن. اما در کل این مجموعه این رسانه ها همه دست جمعی با هم مقصر هستند. برای اینکه این سم خوند رو توی بدن ایرانی ها تزریک شده نگه دارند ولی شبکه های اجتماعی، ترس ها رو ریخت و مردم دیدن، آقا مثلا من اگه دارم میام جلوی شبکه اجتماعی میگم خامنه ای ولی فقیه نیست نماینده امام زمان هم نیست اون سوارکاری که پرچم داد دستش امام زمان نبود یوریاندروپوف رئیس کاگبه بود وقتی میبینن مردم من اینجوری راحت حرف میزنم و همینجا جلوی دوربین یه دفعه تا شاخ از اینجام نمیزنه بالا بال در نمیارم سوسک بشم یا اینجوری سنگ نمیشم بمونم مردم میگن ا پس چی بود به ما میگفتن هی hey, همه قدیمیا ها که اگر درباره باره امام زمان حرف بزنی سنگ میشی و چرا این فقروبر نشد و چرا سوسک نشد چرا بال در برد الان شاخکاش و ترس مردم میریزه شبکه های اجتماعی ترسناکترین رسانه ها برای خامنهایه روم نمیشه دوباره پخش کنم اون صحبت خامنهی رو خیلی براتون تو لایوهای قبلی پخش کردم. که می گفت یه چیزایی که قبلا نبود الان هاست. لا مصبا این شبکه اجتماعی؟ بله. بلای جونشون شده. و شبکه های اجتماعی بود که دیماه 96 رو را انداخت. و ها را آگاه کرد. و رونسانس ایران ما رو کلید زد. و تو رونسانس ایران ما وقتی که آخوند میاد با کمک نوچه هاش سرکوب میکنه بچه های مردم رو بعد دنیا تنبیه میکنه ها رو بعد مردم ایران میفهمن که اه واقعا پول نفت ما پس تمام مدت اینا با پول نفت ما دارن همه این غلط ها رو میکنن پول نفت مال ماه آقا اینا دارن روزی چهار میلیون بشکه نفت میکشن از زیر زمین بیرون نفت رو دارن میکشن بیرون بعد چیکار میکنن؟ بعد دو میلیون و 200 هزار بشکهشو دارن صادر میکنن؟ هیچی هم به ما نمیریسه. پس به کی داره میرسه؟ مردم یواش یواش میفهمن این چیزا رو. بعد میبینن ای آخونده هم پولشونو دارن میدوزن، هم مردم فقیرن، هم گرسنن، هم بیکارن، هم اونا پولشونو میدوزدن. با پولشون پولشون پول خود مردم رو میدوزدن، میدن به آقازاده ها، آقازاده ها با پول مردم میرن لامبورگینی میخرن تو خیابونهای تهران، تو گاز میدن جلو مردم. یا از اون پشت ناموس مردم رو میگیرن میفروشن وبسایت میزنن دختران مشهدی ردیف آقا 27 ساله 20 20000 تومان ساعتی 30 ساله میخواهید 18000 تومنه 16 سالش هم داریم 100000 تومان باید بدید ساعتی به کی به عراقی ها میفروشن فقط به توریستای عرب میفروشن این چیزها رو و میبینید که همه جور بلای آخونده دارن سر مردم ما میارن و اینو تو شبکه‌های اجتماعی جوونا میبینن خشمگین و خشمگین تر میشن حالا رونسان ما را میفته. حالا رژیم دو تا راه داره. یا مردمو خشمگین تر کنه با دروغاش، حسن کلید رو بندازه بیا جلوی دوربین بگه باز همه خوبه. همه خوبند. همه چی داره خوب پیش میره. آمریکا رو ما شکستش میدیم. جواد بوشفکو بفرستن بگن جانکری به من گفت که من یک کم دیگه تحمل کنیم. آقا دو سالو نیم تحمل کردیم ریاست جمهوری ترامپو یک سالانی بیشتر نمونده. پرش رفته کمش مونده. تحمل کنی مردم ما هم تحریم ها رو دارن تحمل میکنن آخه جواد ظریف عوضی مگه تو داری ها رو تحمل میکنی تو که بابا اینقدر دوز دیدی که تحریمی تحمل نمیکنی کی گرسنگی کشیدی تو کی بیکاری کشیدی کی نگرانی از فردای خودت داشتی فردای خانوادهت داشتی که سر سفرت غذا هست خامنه کی ای نگرانی این چیزا رو داشته همیشه خوابیارش هم سر سفرهش بوده کی یا نگرانی داشتن هی میگید مردم تحمل بکنن شما چی علمالهدای پوفیوز داره میتره که از بس هی مرغ بریان و همه جور و زهرمار داره میخوره هی میاد به مردم میگه نخورید آقا کمتر بخورید جنتی بهترین غذاها رو میخورن که تو سن 178 سالگی از اصای حضرت موسا دو سال کوچیکتره داره همچنان بتونه سرپا باشه پوشک کنن داره ازدواج 17 خودشم انجام بده بعد میاد میگه حالا اگر یه وعده آب و پیاز هم بخوریم و کمتر غذا بخوریم چیزی نمی شود شما که همیشه بهترین ها رو خوردید بهترین ها رو پوشیدید بهترین ها رو سوار شدید همش هم از پول مردم بوده همیشه هم دیدی از من. چی میگید مردم تحمل بکنن همینجوری اگر این روش رو ادامه بدید به همین روشی که دارید ادامه میدید ادامه بدید اتفاقی که میفته اینه که مردم رو بیشتر و بیشتر عصبانی میکنین من بچه ادمین خواستم که چیزو بزنن بالا اون ویدیوی بیژن زنگنه هنوز روی اینستاگرام ملت نرفته ولی این تکنولوژی صحبت بیژن زنگنه, زنگنه رو یه لحظه گوش کن شورای آزادگان زیر 67 درصد یعنی 93 درصد نه 92 درصد نصف <تصفح> اونجا میمونه کی جواب اینو میده بنصرایانده نسخه او یعنی نفت میمونه وزیر ما نمیتونیم برداشت بکنیم تکنولوژی در خاطر تجه... تکنولوژی ما الان برداشت متوسطمون از لایه ثروت آزاد برداشت بیشتر نفتی که در زیر زمین هست یه نقطه جالبی داره, داره, داره میگه چیزی که داره میگه داره میگه که مثلا حالا من وقت نگیره زیاد بخواد حرفاشو چیز کنیم داره میگه که عراقی‌ها که بخاطر ما گوش نمیکنن. میگه خدا نکنه آدم ضعیف بشه الان که همه ای دنیا تحریمشون کرده اینا این همه ریختن تو خیک عراقیا حالا میگه ما دیگه انقدر ضعیف شدیم یعنی رژیم مله های حاکم بر ایران که میگه عربیا هم گوش نمی کنن. و میگه ما نفتو خب اینا یه سری های نفتی مشترک وجود داره بین بعضی از این کشورها مثلا بین ایران و عراق هوسچه نفتی مشترک وجود داره میگه ما اگر استخراج نکنیم اونا جوری دارن استخراج میکنن این خیالشون هم نیست جواب تلفن ما رو هم دیگه نمیدن و برای همین همجوری ما باید استخراج بکنیم اینا چنان چوب هراج میزنن همجوری دارن نفت رو استخراج میکنن هی میرن بار میکنن میلیون بشکه میلیون بشکه روی چیز این کشتی های نفت کش خودشون کشتی های نفت کشه این شده چیز از که سی چهل تا کشتی نفت کشه. وابسته به رژیم الان تو سراسر دنیا دارن و سرگردانن هی hey, هم هر نقطه دنیا میبینی تا الان 5 تا 6 تا حالا مصادره شدن هی hey, یکی یکی هم دستگیر میشن مصادره میشن ولی رژیم چاره ای نداره باید اینا رو هی hey, بکشه بیاره بالا هی hey, فکر میکنن الان فردا فرجی میشه الان فردا تحریم نفت برداشته میشه به اون کشتی نفت کشه میگیم حالا ببر اون نفت اونجا بفروش شاید یه پولی بیاد دستمون برسه یعنی دائم هی hey, فقط دارن و چیکار میکنن میگن حالا به سیدالی میگن میگن آقا این نفت کشی 2 میلیون که نفت بشه فرستادیم دور آفریقا هم دور زد کنیم میگه بدید به بشار بشار الان اونجا احتیاج به پولم نمیخواد بگیرید فقط میخوان نفت و استخراج بکنن ولی نمیتونن دیگه بفروشنش به وضعیت بسیار بسیار بدی افتادن این روزا ولی چون مال خودشون نیست مهم نیست برشون ایران ایرانی اصلا مهم نیست مهم نیست که با این سیاستاشون این همه مردم رو به بدبختی بعد تهش تهش چه اتفاق میفته مردم خشمگین میشن این خبره امروز این آقا احمد سالک آخرین آخوندی که امروز مورد هدف قرار گرفت سیر اخوندکشون عملاً بعد از دی 96 رو افتاده چون مسئولین دارن مردم رو عصبانی میکنن جوونم میبینی تهش میخوام خامنه ای به این چیزا فکر کنه نگاه کنه مسئولین حکومت به این چیزا نگاه کنن علم نگاه کنه چون سراغ شما میان. جوون میان سراغتون بزودی. هر جا دستشون بهتون برسه. علمالهدا تو یکی از هدفهای اصلی هستی. خب دوستان رسیدیم به خیلی خوب لایف که متاسفانه قطع شد و الان بعدا توی یه فرصت دیگه ادامهش میدیم رسیده بودم درباره باره علمالهدا داشتم اختار ویجر بهش میدادم که بعدی ممکن خود تو باشی یا همه اونا خوندای های که ای که درن جوون ایران عصبانی میکنن که دیگه پرید ولی حالا به عنوان یه تست بمونه چون بعد از هر لایوی اخیررا من این یه دونه تستو میذارم این بمونه تا من تو یه فرصت دیگه ادامه بدم باتون تو روزای آینده برای کنفرانس خیلی مشغول هستم ولی سعی میکنم حتما بیام سراغتون و این بحث رو یادم بندازید ادامه بدم باتون درباره خشمی که الان تمام جامعه ایران رو گرفته و مخصوصا جوانها و دقودلی خودشون رو میخوان سر آخونده پیاده بکنن و چطور کشون فکر میکنم یک مرحله که دیگه با رفتارهایی که خامنه ای و های حاکم ایران دارن نشون میدن یک فصل گریزناپذیر و قطعی توی تاریخ ایران ما خواهد بود که شروع شده و داره همینجور ادامه پیدا میکنه و خود مله های حاکم بر ایران هم انقدر غرق و مست پول های شده از مردم ایران هستن که اصلا حالیشون نیست که چه بلایی داره به سر, به سر خودشون و خانواده هاشون و تمام این دفتر دستکی که 1400 سال ساختنش طول کشیده بود میاد با رفتارهای اینا به یزدان پاک میسپارم تو یه فرصت دیگه با اتون بیشتر خواهم بود حالا تو روزای آینده هم بیشتر با همدیگه صحبت خواهیم کرد. سمی کنم تو جای مختلف برنامه‌های های لایو رو بیام با صحبت بکنیم تا روز خود کنفرانس هم که پنجشنبه خواهد بود. 18 جولای امیدوارم که این امکان باشه که مستقیم از همونجا با هم دیگه حرف بزنیم پاینده ایران بدروت دوستان